0: Capítulo 53 de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas Primer día de cautiverio Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Volvamos a Milady, a quien la ojeada que hemos dado a las cosas de Francia nos ha hecho perder de vista por un momento. La encontraremos en la situación desesperada en que la dejamos, hundiéndose en un abismo de sombrías reflexiones, infierno tenebroso a cuya puerta casi ha dejado la esperanza, porque por la primera vez de su vida duda y teme. En dos ocasiones le había vuelto la fortuna a las espaldas, en dos ocasiones se había visto descubierta y engañada, y en ambas había sucumbido bajo el genio fatal que el señor le enviaba, sin duda para combatirla. D'Artagnan la había vencido, a ella, que era un poder maléfico hasta entonces invencible. Después de haberla engañado en su amor, humillado en su orgullo y defraudado en su ambición, atenta ahora contra su fortuna, quítala su libertad y amenaza hasta su vida, porque ha podido descubrir una parte de sus crímenes e hipocresías, y a pesar de la égida con que se escudaba y que tan poderosa la hacía, es decir, el cardenal, la vemos confundida por la buena estrella de un joven. D'Artagnan había apartado de la cabeza de Buckingham a quien ella odiaba, como hacía todo cuanto había amado, la tempestad con que le amenazaba Richelieu en la persona de la reina. D'Artagnan se había hecho pasar por el conde de wardes hacia el cual sentía un ardiente capricho de fiera, capricho indomable, cual suelen tenerlos las mujeres de su temple. D'Artagnan sabe además el terrible secreto que ella había jurado no llegaría a noticia de persona alguna sin que le costara la vida. Por último, en el momento en que acababa de obtener de Richelieu una carta blanca, por cuyo medio iba a vengarse infaliblemente de su enemigo, le arrancan ese documento de las manos y es precisamente D'Artagnan el que la ha hecho poner presa para que la envíen a algún infecto y lejano islote, a algún lugar de infamia en el océano de las Indias. Porque no dudaba ya de que todo esto procedía de D'Artagnan. ¿De quién sino de D'Artagnan podía provenir ese cúmulo de vergüenzas sobre su cabeza amontonadas? Solo él habrá podido revelar a Lord de Winter todos esos horribles secretos, que como por fatalidad había descubierto unos tras otros. Conociendo a su cuñado, sin duda le habrá escrito. ¡Cuánto odio destila su corazón! Inmóvil en su desierto aposento y con vista ardiente y fija, los sordos rugidos que de vez en cuando exhala desde el fondo de su pecho acompañan de un modo terrible el ruido de la ola que se eleva y bramando viene a estrellarse con una desesperación eterna e impotente, contra las rocas sobre que está edificado el sombrío y orgulloso castillo y al resplandor de los relámpagos que su tempestuosa ira hace brillar en su mente, cuán magníficos proyectos de venganza está concibiendo contra la señora Bonacieux, contra Buckingham y especialmente contra D'Artagnan, proyectos de venganza que van a perderse en los confines del porvenir. Pero para vengarse es preciso estar libre, y para quedar libre cuando se está en una prisión es preciso agujerear una pared, quitar rejas de hierro o abrirse paso por un techo, empresas que puede llevar a cabo un hombre dotado de mucha fuerza y paciencia, pero ante las que se ve obligada a desistir la ira febril de una mujer. Además que para conseguir todo esto se necesita tiempo, se necesitan meses y aun años, y ella no tenía más que diez o doce días disponibles, según le ha dicho Lord De Winter su fraternal y terrible carcelero y no obstante si ella fuese hombre no dejaría de intentar todos esos medios y acaso saldría con la suya cómo pues se equivocó la naturaleza en hacer que se albergara aquella alma varonil en un cuerpo débil y delicado así es que fueron terribles los primeros momentos de cautiverio algunos arrebatos de rabia que no pudo dominar pagaron su tributo de debilidad femenina a la naturaleza pero poco a poco ha ido comprimiendo su frenesí desapareciendo los convulsivos sacudimientos que agitaban su cuerpo y replegándose sobre sí misma como una serpiente fatigada vamos soy una loca en arrebatarme de ese modo se decía a sí misma volviéndose hacia el espejo que reflejaba su ardiente mirada con la que parecía quererse preguntar a sí propia nada de violencia la violencia es una prueba de flaqueza más de que jamás he conseguido cosa alguna por este medio. Acaso si me valiese de la fuerza contra otras mujeres, podría encontrarlas almas débiles y por consiguiente vencerlas pero son hombres contra los que tengo que habérmelas, y para ellos no soy más que una mujer. Luchemos, pues, como mujer en la debilidad consiste la fuerza mía. Enseguida, como para darse cuenta a sí misma de los cambios que podía comunicar a su fisonomía tan móvil y espresiva, hízola tomar sucesivamente todas las expresiones, desde la de la cólera que desencajaba sus facciones hasta la de la sonrisa más afectuosa, más dulce y más seductora. Después, sus diestras manos hicieron tomar a sus cabellos todas las ondulaciones que podían añadir nuevos encantos a su semblante. Satisfecha por último de sí misma, murmuró entre dientes, «Vamos, nada hay perdido, puesto que soy bella todavía». Serían sobre las diez de la noche. Había en el aposento un lecho y Milady pensó que un descanso de algunas horas no solamente refrescaría sus ideas y su cabeza, sino que aumentaría también la frescura de su tez. No obstante, antes de acostarse le ocurrió otra idea mejor. Habiendo oído hablar de cena, imaginóse que puesto habría ya una hora que estaba en aquella habitación, no podían tardar mucho en traérsela. La prisionera resolvió por tanto no perder tiempo y hacer aquella misma noche alguna tentativa para sondear el terreno, estudiando los caracteres de las personas a quienes estaba confiada su custodia. Distinguió a poca luz por bajo de la puerta, cuya luz anunciaba la aparición de sus carceleros. Milady, que se había levantado, volvió a echarse inmediatamente sobre el sillón, con la cabeza inclinada hacia atrás, su garganta medio descubierta bajo los encajes a propósito ajados, suelta su hermosa cabellera, puesta una mano en el corazón y la otra colgada con abandono. Descorrieron los cerrojos, gimió la puerta sobre sus goznes y oyéronse pasos en el aposento. «Colocad allí esa mesa», dijo una voz que la prisionera reconoció por la de Felton. La orden quedó ejecutada desde luego. «Traeréis luces y haréis relevar al centinela», continuó Felton, «y estas dos órdenes que el joven teniente dio a las mismas personas hicieron conocer a milady que eran unos mismos sus guardias y criados esto es que todos eran soldados por lo demás las órdenes de felton eran ejecutadas con una prontitud silenciosa que daba una buena idea del estado floreciente en que mantenía la disciplina por fin felton que aún no había mirado a milady se volvió hacia ella ah ah exclamó está durmiendo bien cuando se despierte podrá cenar y dio algunos pasos para salir «Pero mi teniente», dijo un soldado menos estoico que su jefe y que se había acercado a milady. «esta señora no duerme». «¿Cómo que no duerme?», dijo Felton. «Pues entonces, ¿qué hace?». «Está desmayada. Su rostro está pálido en extremo y, por más que escucho, no percibo su respiración». «Tenéis razón», dijo Felton, después de dirigir una mirada a milady desde el mismo sitio en que se hallaba, sin dar hacia ella el menor paso. «Ida a avisar a milord que su prisionera está desmayada», pues no habiéndose previsto este caso, no sé lo que debo hacer ahora. Salió el soldado a cumplir la orden de su jefe. Sentóse Felton en un sillón que se hallaba junto a la puerta y se quedó aguardando sin hablar una palabra y sin hacer el menor gesto. Milady poseía ese gran arte tan estudiado por las mujeres de verlo todo por medio de un espejo, de un reflejo o de una sombra, y distinguió a Felton que tenía vueltas hacia ella las espaldas continuó mirándole por espacio de unos diez minutos y durante este tiempo el impasible oficial ni siquiera volvió el rostro una sola vez. Imaginó entonces que Lord de Winter no tardaría en venir e infundiría con su presencia una fuerza todavía mayor a su alcaide, de modo que, viendo frustrada su primera prueba, tomó al punto el partido de conformarse como mujer que cuenta con más de un recurso. Levantó pues la cabeza, entreabrió sus ojos, y dejó escapar un débil suspiro. Al oír este suspiro, se volvió al fin Felton. «Ah, os habéis despertado, señora», dijo, «pues nada me resta ya que hacer aquí. Si se os ofrece alguna cosa, podéis llamar». «Oh, Dios mío, Dios mío, cuánto he sufrido», murmuró milady con aquella voz armoniosa que, semejante a las de las antiguas magas, encantaba a todos aquellos a quienes se proponía perder. E incorporándose sobre su sillón, Tomó una postura aún más seductora y voluptuosa que la que tenía cuando se hallaba reclinada. Felton se levantó. «Se os servirá de esta manera tres veces al día, señora», le dijo, «por la mañana a las nueve, luego a la una y por la noche a las ocho. Si no os acomodase este arreglo, podéis manifestar las horas que mejor os convengan en lugar de las que os propongo, pues sobre este punto quedaréis servida del modo que deseareis pero he de estar siempre sola en este vasto y triste cuarto», preguntó Milady. «Ya he avisado a una mujer de estas cercanías que habitará en adelante este castillo y vendrá siempre que deseareis su presencia». «Mil gracias, caballero», respondió con humildad la prisionera. Felton hizo un pequeño saludo y se dirigió hacia la puerta, pero al llegar al umbral se presentó Lord de Winter, seguido del soldado que había ido a llevarle la noticia del desmayo de lady. En la mano traía un pomito de esencias. «Hola, ¿qué tenemos?» dijo con voz de mofa, viendo en pie a la prisionera y a Felton que se disponía a salir. «¿Ha resucitado ya la muerta? Pardiez, Felton, hijo mío, ¿no has conocido que te tomaban por un novicio y que te estaban representando el primer acto de una comedia cuyo argumento tendremos sin duda ocasión de ir siguiendo?» «Ya me lo he presumido, milord», dijo Felton. «Pero como al fin se trata de una mujer me ha parecido conveniente tener los miramientos que todo hombre bien educado debe a las mujeres, si no por ella, al menos por consideración a sí propio. Milady se estremeció de pies a cabeza. Estas palabras de Felton corrían como hielo por todas las venas de su cuerpo. De modo, replicó Lord De Winter sonriéndose, que esos hermosos cabellos tan diestramente compuestos, ese cutis tan blanco y estas lánguidas miradas, no han logrado todavía seducirte, corazón de pedernal, no, mi respondió el impasible joven, y bien podéis estar seguro de que poco sirven para corromperme los estudiados manejos y coqueterías mujeriles. Siendo así, mi buen amigo, dejemos a mi lady que busque otro arbitrio y vamos a cenar. Oh, pierde cuidado, tiene la imaginación fecunda y no tardará en venir el segundo acto de la comedia. Y en eso, pasó Lord de Winter su brazo por bajo del de Felton y se lo llevó riendo. Oh, «Yo sabré encontrar lo que te conviene», murmuró entre dientes milady. «Ya veremos, pobre fraile vestido de soldado, ¿qué tal saldrás de mis manos?». «A propósito», continuó Lord de Winter deteniéndose en el umbral de la puerta, «que este contratiempo no os quite el apetito, milady. Probad ese pollo y ese pescado que, bajo palabra de honor, no he hecho envenenar. Estoy muy satisfecho de mi cocinero y, como no espera heredar nada, «Tengo en él una entera confianza. Haced vos lo mismo. Adiós, querida hermana. Hasta el próximo desmayo». Esto era más de lo que podía sufrirse, así es que se crisparon sus manos sobre el sillón, rechinaron sus dientes sordamente y sus ojos siguieron el movimiento de la puerta que se cerraba detrás de Lord de Winter y de Felton. Pero así que se vio sola, apoderóse de ella un nuevo exceso de desesperación y, viendo brillar un cuchillo sobre la mesa, lo arrebató furiosa para examinarlo, pero fue cruel su desengaño al ver que la hoja era redonda y de plata flexible. Una estrepitosa carcajada se dejó oír por detrás de la puerta y esta se volvió a abrir. «¡Ah, ah!», exclamó de Winter. «¡Hola, hola! ¿Ves, mi buen Felton, si es cierto cuando te había dicho? Ese cuchillo estaba destinado para ti, hijo mío. Te habría asesinado. Como ha de ser». A ella le ha dado por deshacerse así de un modo o de otro de las personas que la incomodan. Si hubiera seguido tu parecer, le habría puesto un agudo cuchillo de acero, y entonces adiós Felton, pues te habría degollado a ti primero y después a todo el mundo. Mira, John, que bien empuña el cuchillo. En efecto, Milady conservaba aún el arma inofensiva en sus manos cerradas convulsivamente, mas estas últimas palabras... Este insulto supremo enervaron sus manos, sus fuerzas y hasta su misma voluntad. El cuchillo cayó al suelo. Tenéis razón, milord, dijo Felton con un acento de profundo desprecio que resonó hasta en lo más profundo del corazón de Milady. Tenéis razón y reconozco que ninguna precaución está de más. Y ambos se marcharon de nuevo. Por esta vez Milady prestó mayor atención que la primera y oyó alejarse y perderse a lo lejos el ruido de las pisadas. «No tengo remedio», murmuró, «estoy en poder de personas sobre las cuales no podré ejercer más influencia que sobre estatuas de mármol o de bronce. Me conocen demasiado y están escudados contra todas mis armas. Es imposible, sin embargo», continuó después de un momento de silencio, «que esto concluya del modo que ellos han determinado». Con efecto, como lo indicaba muy bien esta última reflexión, originada de su instintiva esperanza, el temor y los sentimientos débiles no predominaban por largo tiempo en esta alma profunda. Milady se sentó a la mesa, probó diversos manjares, bebió un poco de vino de España y sintióse nuevamente armada de toda su resolución. Antes de acostarse había ya comentado, analizado y examinado, bajo todos sus aspectos, las palabras, los pasos, los movimientos, los signos y hasta el silencio de sus carceleros, y de aquel estudio profundo hábil y bien combinado había deducido que Felton era bien mirado todo el menos invulnerable de los dos una frase especialmente era la que más le venía a la imaginación si hubiera seguido tu parecer había dicho lord de winter a felton luego según eso felton había hablado en favor suyo puesto que lord de winter no había querido seguir el parecer de felton poca o mucha repetía mi lady entonces este hombre tiene en su alma una chispa de compasión yo haré que esta chispa llegue a ser un incendio que le abrase en cuanto al otro ya me conoce me teme y sabe lo que puede esperar de mí si algún día consigo escaparme de sus manos es por tanto inútil tratar de seducciones con él pero felton es otra cosa es un joven ingenuo puro y que parece virtuoso a ese ya se le puede perder más fácilmente y Milady se acostó y durmióse con la sonrisa en los labios. Cualquiera que la hubiese visto dormida habría querido ver a una virgen inocente soñando en la corona de flores que debía adornar su frente en la fiesta inmediata. Fin del capítulo 53